0: Conoce las historias de emprendedores guatemaltecos y latinoamericanos que han luchado por superar los obstáculos más complejos y que con sus enseñanzas y experiencia te muestran su faceta más interesante. 100 experiencias, 100 caminos, 100 visiones, 100 emprendedores. Bueno, bienvenidos a 100 emprendedores, donde contamos siempre las historias de emprendedores exitosos y como es costumbre hoy tenemos un emprendedor muy especial en este nuevo episodio, en este décimo episodio donde contamos la historia del décimo emprendedor. Como siempre me acompaña aquí Federico Bermúdez en cabina contigua. ¿Qué tal Fede? ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tal Herbert? Muy contento de, del, del camino que hemos recorrido y también muy eh, emocionado por traerles un emprendedor más, una historia más que hay que contar, que hay que conocer sobre emprendedores que están teniendo éxito en Guatemala y en Latinoamérica.
0: Pues, bueno, sí, definitivamente tenemos un emprendedor que tiene un largo recorrido, que es muy reconocido en el ecosistema de emprendimiento, y bueno, hoy les traemos a Alexis Canahuí él es un referente al ecosistema de emprendimiento en Guatemala, definitivamente. Cuenta con una correr, carrera de más de 10 años de experiencia en desarrollo de negocios, enfocado en negocios disruptivos, innovación, estrategia comercial y estrategia financiera. Él es fundador de Editorial Veraz eh, desde 2019, y también de Revista Win, ya muchos de ustedes seguramente la conocen. Y por supuesto, él trabaja todos los eventos del Training Day, los famosos Training Days que definitivamente han articulado el ecosistema de emprendimiento. Eh, él inició con Revista Win ahí en 2016 y con la fusión de ambos creó Winverse, eh, que busca posicionarse como una startup de data media de negocios en crecimiento en Latinoamérica y su propósito es democratizar las inversiones, conectar e impulsar personas y encontrar los potenciales unicornios de la región. Alexis bienvenido aquí a tu casa bienvenido, sin emprendedores, Alexis. gracias por estar aquí con nosotros, sé que tu agenda es muy complicada pero lograste lograste hacer un espacio, ¿qué tal estás?
2: Hola Herbert hola Federico, qué gusto de verdad estar hoy acá con ustedes y poder compartir un poco de este recorrido que hemos tenido y poder hablar también de este tema que me apasiona tanto que es el emprendimiento, la tecnología, la innovación y muy contento, de verdad, muchas gracias por tomarme en cuenta. Un honor acá estar con ustedes y con su audiencia, muy
0: agradecido por este espacio. Excelente Alexis, la verdad que estamos muy emocionados de, de poderte escuchar y, y bueno normalmente estás de, de este lado de la, de la cabina, verdad, entrevistando emprendedores, con, dando a conocer emprendedores exitosos y, y bueno hoy te hoy te va a tocar ser ser la persona que, que va a contar su historia, entonces no sé si nos puedes contar un poco acerca acerca de ti cómo cómo empezó todo eh, y, y bueno y hacia dónde hacia dónde vas ahora en estos tiempos.
2: Buenísimo, mira, pues resumiendo un poco mi trayectoria, yo me defino como un emprendedor resiliente, como una persona que ha sido bendecida de poder desarrollarse y crecer y salir de la extrema pobreza, a pesar de muchas dificultades económicas, limitaciones que se vive cuando uno nace en una familia de escasos recursos, pero también eh, estas limitaciones mentales en, en las que muchas veces crees que no puedes hacer algo eh, y te han inculcado que eres pobre, que no tienes este, las oportunidades que otros, que no tienes la influencia que otros y que no tienes las posibilidades que otros tienen. Entonces eh, creo que me sirvió mucho a muy temprana edad eh, ver a mi padre leer una revista que se llamaba Selecciones, y él sin darse cuenta me modeló desde ahí que la lectura era importante él era él, él no era una persona estudiada él hasta sexto primaria era albañil pero le gustaba la lectura, de leer estas revistas selecciones, quizás un hábito que encontró y lo y, y lo practicaba mucho. Mi madre tenía que recientemente estos días estaba viendo un, un acta de nacimiento de mi hermana de mi hermano, y cuando decía profesión de mi mamá, ella puso oficios domésticos, porque eso era lo que hacía, trabajaba, yo lo defino como que trabajaba en casas, y ahorita que leí este, este, esta acta de nacimiento de mi hermano, vi como ella lo definía como oficios domésticos, era su profesión, pero eh, esto se vino a complicar con la muerte de mi padre, cuando mi padre muere, cuando yo tengo 12 años, pues yo soy el mayor de cuatro hermanos, entonces tengo que Ver cómo ayuda a mi madre, entonces busco un trabajo y el primer trabajo que encontré fue vender periódicos, trabajo que hice por dos años, un trabajo que, que, que no fue por el momento, como algunos pueden vender periódicos para, para, para un momento de, de probablemente en las vacaciones o algo, sino fue un trabajo que yo comencé a hacer para ayudar al sustento de mi familia y así es como vendiendo periódicos un día tengo un sueño, de un día convertirme en periodista, un sueño que parecía imposible en ese momento nadie en mi familia ni siquiera se había graduado del diversificado era muy difícil y muy complicado pensar en ir a la universidad a estudiar periodismo, pero ese sueño me impulsó a un día convertirme en periodista, a un día comenzar un medio de comunicación, y hoy estoy aquí con ustedes platicando y siempre lo digo, la verdad es que si en ese entonces yo hubiera pensado que un día iba a poder pararme, hablar o transmitir un mensaje de motivación a través de un podcast, a través de un video, probablemente este, no, lo, no lo no lo hubiera concebido nadie, no lo hubiera podido visualizar porque no, no era algo posible en ese momento que pareciera posible alcanzar, entonces hoy estoy acá y mi visión a futuro, mi propósito lo tengo claro y es generar un impacto en mi generación y poder llegar a generar este, ese impacto que eh, hemos estado trabajando en el ecosistema de negocios y transmitir esto a otros emprendedores. Estamos en el... En el negocio hoy de generación de contenido a través de un medio de comunicación que se llama win.gt, a través de Training Day, que es el mayor evento de innovación y emprendimiento en la región, y otros eventos y otras campañas que hemos estado haciendo en el transcurso de los años. Por ahí te resumí un poco de dónde vengo y hacia dónde voy, Herbert, por tu pregunta.
1: Alexis, es un gusto escuchar tu historia y pues me gustaría también para los que te conocen y para los que también, eh, pues aún no te conocen, pero conocen la marca, por ejemplo, de, este, de, de uno de tus eh, emprendimientos, diría yo, más reconocidos, el tema del Training Day. No sé si pudieras comentarnos cómo nace esa idea, cómo surge esta, eh, es, este evento, que es un evento que se posicionó mucho en el ecosistema de emprendimiento y... Para muchos es una referencia en, en estos temas de cultura emprendedora, de, de, de apoyar al emprendedor guatemalteco. No sé si pudieras contar contarle a las personas que nos escuchan sobre esta iniciativa. ¿Cómo, cómo nace y cómo, cómo camina eso? ¿no?
2: Bueno, este realmente nosotros comenzamos como un sueño de poder generar un medio de comunicación y en el camino se fueron dando otros matices, se fueron abriendo otras puertas, empezamos a ver otras oportunidades y empezamos a conocer eh, más de un ecosistema de emprendimiento y qué podíamos hacer. Los eventos son sumamente importantes dentro de un ecosistema de emprendimiento porque unen, realmente unen. Yo creo que, como lo decía Herbert, el Training Day vino a articular un ecosistema que ya existía yo no he encontrado una persona del ecosistema de emprendimiento en Guatemala que no haya estado en un training day o que no haya llegado al training day y haya conectado con otros emprendedores. Realmente hemos hecho una labor en los últimos sí. nueve años de poder articular ese ecosistema, de poderlos unir una vez al año, de poder crear una comunidad a través porque no solo es el evento, sino que tenemos un medio de comunicación que le da seguimiento a, a todo eso, que estamos publicando constantemente contenido de emprendedores, que constantemente estamos buscando eh, hablar de lo que está pasando en, en, el, en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento. Ya me gusta aclarar, porque eh, muchos tienen un mal concepto y hay un concepto de semántica en la palabra emprendedor, porque... Muchos escuchan decirme a mí o decirles o que ustedes dicen el emprendedor o un emprendedor y se imaginan a alguien que está comenzando un pequeño negocio, una claro. venta pequeña y ese es un emprendedor y puede ser un emprendedor nato, pero no es no solo el emprendedor, también es aquel que ya lleva tres años eh, luchando en su negocio, que ya tiene diez empleados, también es aquel que tiene cinco años y ya tiene veinte empleados, también es aquel que tiene diez años y que tiene 50 empleados, no ha dejado de ser un emprendedor. O aquel que tuvo la oportunidad de comenzar un negocio escalable de rápido crecimiento y que este negocio escalable de rápido crecimiento lo llevó en pocos años a convertirse en un negocio exponencial y que tiene 50, 100 empleados en tres años, también es un emprendedor. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a escuchar a un emprendedor como una persona con estos perfiles, en cambio nosotros hemos, y le nombramos así incluso a aquellos grandes empresarios que tienen un espíritu de invertir en un emprendimiento nuevo, de generar nuevos negocios, sigue siendo un emprendedor, y es una palabra que aquí probablemente se, se tiene un concepto un poco diferente, entonces nosotros hemos querido impactar a esos emprendedores, no solo al emprendedor que comienza, no solo al, al emprendedor que tiene una idea de negocio, sino también al emprendedor, que está desarrollando ya un negocio, está creciendo un negocio o ha hecho crecer un negocio exponencial, entonces ahí ha estado nuestro enfoque, y por eso nació Training Day, porque queríamos unir a estos, al inversionista, al emprendedor, al empresario, al, al empresario ya desarrollado, al, aquí a Startup que está comenzando y que probablemente va a crecer rápido, eh, unir a los actores también, a las organizaciones incubadoras, aceleradoras, universidades, gente de gobierno, ejecutivos, CEOs, eh, gerentes, unirlos para que podamos hacer negocios, para que podamos impulsar la economía que se basa en este 80% de las empresas pymes que son las que mueven el 80% de la economía del país
0: eso, eso me va una pregunta y, y realmente se me ha preguntado y, y va con el concepto que tú dices de emprendedor que es alguien que, que busca oportunidades y potencializa sus recursos y ahí entra cualquiera que desde el emprendedor más pequeño tradicional hasta el emprendimiento de alto impacto eh, y, y bueno Veo que es algo que siempre he tenido duda y te lo he querido preguntar, ¿cómo le haces para, para, bueno, con tu equipo me imagino, pero cómo le has hecho para articular a tanta gente y, con, y para involucrar a tantos actores del ecosistema en un mismo lugar y sobre todo en diferentes espacios también, o sea, eh, con el seguimiento que le das en tu libro, en tu plataforma, en tu revista? y por supuesto con este evento. ¿Cómo, cómo le haces Alexis para, para ver a tanta gente y articular a tanta gente? ¿Cuál es, la, cuál es el secreto?
2: Este, bueno, yo siempre le digo a mi equipo que uno tiene que tener un plan en, en, en alianzas, en negocios, en, 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 en la ejecución uno debe tener un plan B, C, D y hasta Z si es posible. Entonces siempre mi enfoque ha sido eh, ...contactar a toda la gente posible que, me, que puede solucionar con nosotros un problema... ...o que se puede unir a nosotros, o sea, si necesitamos un medio, no le hablamos a un medio... ...le hablamos a siete medios, y uno de los siete nos va a decir que sí... ...y resulta que nos terminan diciendo tres, cuatro, cinco que sí... ...porque yo me di cuenta que cuando no tienes la influencia, cuando no tienes el apellido, el nombre... ...cuando no tienes el dinero suficiente, cuando no tienes la posición... Tienes que trabajar más que los que sí la tienen, porque el que nace con un nombre, un apellido, una posición, probablemente le es más fácil conseguir las cosas, pero quien no las tiene, tiene que trabajar más duro, y ese ha sido nuestro caso, trabajar más duro, esforzarte más, dedicarte más. Entonces, este, yo... Creo que esa actitud que he tenido desde el principio me ha servido a conocer mucho más gente y a llegar a mucho más gente. Si yo quiero que lleguen mil personas a, a nuestro evento, tengo que llegar por lo menos a diez mil personas que escuchen del evento. Entonces siempre hemos pensado en cómo podemos generar. Por ejemplo, ahorita les cuento que estamos en nuestro sitio win.gt. Nosotros en enero decidimos eh, convertirnos en un medio digital. Todavía, todavía guardamos la esperanza de comenzar una revista impresa, ya veníamos trabajando solo digital desde la pandemia, pero guardábamos la esperanza de regresar a la impreso, pero en enero tomamos la decisión, ya veníamos trabajando, cambiamos el sitio, hicimos modificaciones en el sitio, diseñamos, etcétera, pero en enero decidimos, bueno, nos convertimos digitales y nos pusimos una meta que en junio íbamos a estar en el top 100 sitios más visitados del país, era una meta súper ambiciosa que cuando se la comenté a mis amigos expertos me decían eso es bien difícil mira eh, no, eh, lo, grandes marcas entran y no lo logran y les cuento hoy aquí en primicia porque hoy nos asombramos y lo celebramos que eh, el sitio está en el, en, entre los Top 50 sitios más visitados del país, donde está Facebook, Google, Whatsapp, eh, eh, Instagram, están otros medios, están otros sitios. Y, y este ha sido un trabajo en el que cuando me dijeron no, 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 no se puede, yo dije, hagamos lo que, lo que tenga que hacerse. Entonces yo dije, en ese momento reinventamos todo nuestro concepto, dijimos, bueno, Revista Wing está en la ciudad, en un 90%, solo un 10% iba al interior, hoy vamos a ir al interior. Entonces, creamos una campaña que se llama Guate Se Levanta, donde fuimos a todo el interior a visitar las ciudades intermedias, hicimos eventos, nos dimos a conocer. Luego aquí en la ciudad lanzamos una campaña donde hasta arriba decía win.gt con este, mupis, vallas y este, traseras de buses. Entonces, esto potencializó las visitas al sitio, creamos un equipo de generación de contenido exclusivo para generar contenido en el sitio Win y, y generamos contenido todos los días, todos los días estamos publicando notas en el sitio, generando eh, contenido, le hemos dado más fuerza a nuestras redes sociales. Entonces, hemos logrado generar un eh, impacto en la audiencia y esto ha hecho que las visitas crezcan exponencialmente a nuestro sitio y nos, y nos hemos posicionado entre los principales 50 sitios más importantes del país y estamos en el, entre los al menos 5 o 6 sitios más visitados ya de medios, ya como medios de comunicación del país. O Entonces, sea, nos hemos puesto al lado de medios que tienen 60 años de existir. Entonces, esto fue porque hicimos acciones que llevaran a esto. O sea, no fue bueno, no se puede, luchemos por hacerlo, sino buscar las estrategias, buscar cómo crecer exponencialmente, o sea, tuvimos vallas donde habían doscientas mil personas viéndolo eh, cada mes y estuvieron dos meses, estuvimos y tuvimos cinco de esas vallas de las más grandes, no sé si vieron esta campaña, guate se levanta, pero este creo que eso me ha llevado ese ímpetu, ese enfoque de generar un gran impacto, cuando quieres algo tienes que buscar eh, la forma de que pase y, y siempre hay una forma, siempre hay una manera de que suceda, yo digo hay que atreverse a tocar la puerta, al principio cuando eh, nadie nos conocía en evento, le tocábamos la puerta a speakers y mi sorpresa era que me decían que sí o sea, hay gente muy importante de, de renombre, entonces creo que esa ha, sido, esa ha sido la actitud que nos ha llevado a este punto.
1: Claro, Creo que aquí, Alexis, eh, rescato mucho el, digamos, ese, ese trabajo, verdad ese esfuerzo, como tú dices, que hay que desarrollar verdad para poder tener esos resultados y esos muy buenos resultados en, en todo lo que emprendamos. verdad eh, Y pues creo que ya entramos un poco en el tema que, eh, que, que, que quisimos abordar contigo, ¿verdad? Eh, sin embargo, vamos a entrar un poco más en detalle, creo que hay mucho que contar eh, pues queremos hablar sobre el camino del emprendedor exitoso en Guatemala, todo ese recorrido que puede haber, digamos, o que sucede para poder tener éxito en nuestros negocios y, en, y pues en todo lo que se emprenda, ¿verdad? Eh, existen muchos factores que ayudan a un emprendedor a trascender en Guate, ¿verdad? Pero cómo aprovechar estas oportunidades y cómo afrontar estos retos es lo que realmente eh, te hace fuerte y por supuesto te hace resiliente, ¿verdad? la importancia de todas las redes de contactos, así como del equipo emprendedor que hemos hablado, la formación, por supuesto, y el, cono el conocimiento, la experiencia y otros aspectos claves que ayudan a que un emprendedor logre sus metas más ambiciosas. Guatemala eh, cuenta con un ecosistema amplio, pero aún infante, aún es un ecosistema que puede crecer y desarrollarse aún más. Y es necesario reconocer estos espacios que te ayudan a crecer para lograr tener éxito. Aquí, eh, pues, hay un tema que, que, que siempre hemos tocado, digamos, Guatemala, cuando hablamos de las cifras del YEM, ¿verdad? es uno de los países que está mejor posicionado en temas de, de, de emprendimiento, ¿verdad? Hay, hay, hay muchas personas que quieren emprender en Guatemala, sin embargo, cuando vemos estos emprendimientos están dentro de lo tradicional y de subsistencia, ¿verdad? Y eso hace que muchas veces no impacte en el desarrollo económico, tanto a nivel local como a nivel de país, y pues ese era un primer tema que quisiéramos tocar contigo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo pasar, digamos, de esta parte tradicional eh, hacia la oportunidad y cómo, cómo podemos hacer como país, digamos, o, o qué podemos hacer para eh, hacer que surjan más emprendimientos de este tipo, más emprendimientos por oportunidad, que tengan éxito y, y por supuesto, que generen empleo y que generen crecimiento económico?
2: Eh, gracias Federico, eh, tal como lo como lo mencionas, la, la mayoría de negocios, eh, según este estudio que vos mencionaste del Global Entrepreneurship Monitor, al, al menos el 50% de negocios están generándose por necesidad y, y, y lo que sucede es que la falta de empleo se gradúan 150 mil jóvenes cada año de diversificado y de ellos menos del 5% van a encontrar una, una posibilidad de ir a la universidad y trabajo eh, son también un, un porcentaje muy reducido que logran encontrar trabajo solo con un, un, un título de educación medio. Entonces... Este, la falta de la falta de, de trabajo, la falta de generación de empleo hace que los que las quieran poner un negocio, que quieran hacer un propio negocio y que esto los eh, motiva, o sea, es su motivación, el no tener un trabajo es su, su motivación de comenzar un negocio. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? este Yo creo que eh, el tema de la educación y la cultura de emprendimiento, la mentalidad de emprendimiento que no tenemos desde niños, que no se educa a los niños para que se, se formen también como emprendedores, creo que por ahí podría haber una forma de, de lograrlo, ¿verdad? crear esa cultura y mentalidad de emprendimiento, cómo educar desde temprana edad a los niños para que sepan que es emprendimiento, para que escuchen acerca de finanzas, para que escuchen acerca de este tipo de temas, que han habido algunas iniciativas por hacerlo, pero que no han prosperado tanto, no han logrado eh, prosperar. Por ahí creo que, que iría una parte, la otra es que se haga algo por estos emprendedores o estas personas que están buscando emprender, que se pueda, obviamente si hay más oportunidad de trabajo, las personas que no son emprendedoras o no tienen las habilidades de emprender no van a tener necesidad de emprender y, 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 va, y se va a poder filtrar para que emprendan más aquellos que sí tienen un espíritu emprendedor. Y a estos que tienen un espíritu emprendedor, facilitarles el que puedan emprender, darles herramientas, darles este, la posibilidad que puedan abrir un negocio sin, sin tener que pagar tanto, que, que tengan asesorías, que tengan todo el contenido y todas las herramientas a la mano para poder desarrollar sus negocios. Creo que ese, el gobierno ahí debería involucrarse más en crear aceleradoras, incubadoras de negocios, crear posibilidades para ellos, facilitar todos los temas de procesos legales, ¿verdad?, para que sea más fácil. Ahí, bueno, hoy en Guatea tenemos una ley de emprendimiento, que está por ahí todavía sin aprovecharse al máximo, pero la tenemos, que creo que es algo que alguien debe tomar la batuta de explotar y impulsarla más y que funcione bien, ¿verdad? Para, para todos, pero creo que es un poco de, 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 uni, de unidad, otro poco de voluntad, y otro poco de esfuerzo en que los que tienen que hacer esto, lo puedan hacer para empujar los emprendimientos. Y como tercer punto, creo que también hay un... Hay una responsabilidad de cada uno de los que estamos involucrados en impulsar el ecosistema de negocio, en informar, en educar, que nosotros lo hacemos a través de nuestro medio, lo hacemos a través de este libro de Funderbook que lanzamos, pero que creo que esto debería estar pasando más o este tipo de cosas se deberían de apoyar mucho más para empujar a estos nuevos emprendedores.
0: Que no sí, existir, la, verdad que, la verdad que sí. tiene toda la razón, Alexis, y ahí en esa parte creo que resumes que lo que hace falta para que el Curry, emprendedor pues, pueda hacer un emprendimiento por oportunidad, un emprendimiento dinámico de, o de alto potencial eh, o de alto crecimiento, eh, pues tienen que ser as, esas, esas condiciones sistémicas que genera el ecosistema. Y no solo hace, hace un par de años salió el ICSD PRO ProDem, es un estudio que identifica esas condiciones sistémicas para desarrollar emprendimientos dinámicos, y Guatemala está, de 64 países del estudio, está en el último lugar, y en Latinoamérica, de los 15 que aparecen en el estudio, Guatemala es el último lugar. Entonces, eh, países como Costa Rica, como Panamá, como El Salvador, están por encima de Guatemala en condiciones sistémicas para el emprendimiento, para generar esos emprendimientos dinámicos. Entonces, definitivamente eso es un reto, y bien lo decías, Alexis, Necesitamos formación, necesitamos más condiciones, necesitamos voluntad, necesitamos articulación de ecosistema y creo que ahí lo resumes muy bien, pero también ya que, ya que mencionaste de, de Founders Book y, y la verdad que hace, hace algunos días que, que fue lanzado este libro, que fue todo, todo un boom ahí en redes sociales, eh, estuvo el Ministerio de Economía, estuvieron actores importantes, emprendedores también interesantes del ecosistema y por supuesto Revista win pues me llama la atención que, que, que tienes varios emprendedores en ese, en ese libro y, y lo que me llama la atención es, es preguntarte si existe realmente un perfil de ese emprendedor exitoso. ¿Crees que, crees que eso existe? ¿Crees que eso, que, eso, que eso lo tienen? ¿Tienen ciertas cualidades? ¿Tienen algunas características? que crees tú que tienen estos emprendedores en particular o son todos totalmente diferentes? No sé cómo lo ves.
2: Creo que sí hay un perfil de este emprendedor que, que de forma personal lo he identificado bastante, pero también hay ciertas cosas que hacen que son replicables, que no necesitas tener cierta personalidad, temperamento, si te lo puedes replicar. Vos mencionabas algo con relación a cómo está nuestro país, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Costa Rica tiene 68 fintechs. aquí en Guatemala creo que habían 15 la última vez que, que revisé, ¿verdad? Este, entonces nos lleva mucho adelantado al países como Costa Rica, que, a quien deberíamos nosotros llevarles tiempo, llevarles mucho por adelantado, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí yo veo fintechs o emprendedores de fintechs luchando desde hace años y que todavía no logran prosperar, no logran crecer, no logran, no lograban entrar en el mercado, ¿sí? por leyes, por, por trabas, por tropiezos, pero creo que es algo que tiene que cambiar, tiene que cambiar definitivamente, con relación al perfil, publicamos este libro de Book que tiene a los 50 emprendedores, Disruptivos pioneros innovadores le llamamos. Eh, los escogimos a cada uno por varias características. Una es que eran empresas que habían crecido en los últimos cinco años de forma exponencial. Otra es que tenían una disrupción o estaban siendo pioneros en algo en su industria. Fueron, pioneros, por ejemplo, está. El fundador de cerveza, de la primera cerveza artesanal, que es Príncipe Gris. O sea, no pusimos al fundador de la primera fintech, y pues no pusimos solo a, a empresarios emprendedores que fueran tecnológicos, sino que fueran innovadores, que fueran disruptivos. Que hay un montón de emprendedores así hoy. Pero específicamente de un perfil, eh, yo podría decirte que muchos de, de estos emprendedores fueron. Eh, no puedo decir nativos digitales, pero se encontraron y fueron curiosos de investigar, de indagar, de explorar qué pasaría si las cosas cambian, qué pasaría si esto se hace distinto, qué, qué sucedería si esto lo dejamos de hacer así, pues tenían como esa perspicacia de poder decir, esto está bien hecho o no está bien hecho, o sea, de cuestionar, de preguntar por ahí los he visto, como personas con ese perfil, que cuestionan, preguntan todo, están siempre pensando diferente, como por ahí va un poquito el perfil de estas personas, que eran muy eh, curiosas, se encontraron con un buen negocio, una buena idea, y fueron disruptivos, o fueron tecnológicos, utilizaron la tecnología, fueron creativos, por ahí va un poco. Pero hablando del perfil del emprendedor que yo he identificado que ha tenido éxito, es primero hicieron un producto guau, wow, es un producto que dejaba a la gente con la boca abierta. Segundo, eran, eran personas que eh, buscaron inversión muy rápido, o sea, tenían un socio inversionista, tenían alguien que podía soportarlos, atrás eh, eh, buscaron un socio que pudiera aportar capital. Eh, también los he visto que estos emprendedores les gusta mucho conectar con otros. Son amables, son, este, eh, no, no son engreídos, ¿verdad? Conectan con la gente, buscan conectar con la gente. Este, pensaban global, están pensando cómo... Eh, mi negocio funcionaría en otras partes del mundo, no son locales, no son negocios que estén pensando solo para su localidad y lo último es que siempre estaban pensando en aceleradores ¿sí? ¿Cómo acelero mi negocio? Si una universidad sacaba un programa iban, si había un concurso trataban de ir, ¿verdad? Estaban buscando o si, o si había una oportunidad de crecer en de, conocimiento de hacer networking de, eh, este, de interactuar eh, lo utilizaban como un acelerador entonces esas son ya como características de acciones o de, o de cómo estas startups de rápido crecimiento lograron llegar hasta donde están hoy. este, este libro de Funderbook eh, recopila hasta 50 historias, no, este, ya, no, no, historias conocidas como la de Kingo, como la de Shumak, como la de Yalo Chat, que se ha estado dando a conocer mucho ahorita, ¿verdad?, están ahí para que las podamos leer. Pueden entrar a win.gt y encontrar más información acerca de de, de founders book porque ahí tenemos
0: los links para que puedan conseguir este este libro. La verdad que la verdad que parece que es un libro pues muy interesante y que todos deberíamos de de analizarlo, sobre todo por esos eh, por esos casos de éxito que creo que eh, son por así decirlo, una referencia para esos emprendedores que dicen bueno, aquí en Guate no se puede pero sí se puede, o sea, sí hay, sí hay opciones, si tienes el perfil que tú dices Alexis, posiblemente posiblemente lo puedes lograr entonces, pues, pues nos dejas ahí con eso yo creo que yo creo que vale la pena pues tomarlo en cuenta, si uno está empezando con su emprendimiento eh, Fede, vos tenés algo ahí del tema de la, de la cultura emprendedora, ¿verdad?
1: Sí, creo, creo que me, me hace mucho sentido el comentario de de Alexis, ¿verdad? Eh, po porque aquí vamos hilando todo lo que hemos venido conversando, ¿verdad? En primer lugar, esta eh, estrategia eh, pues que, que lleva, digamos, acciones de corto plazo para fortalecer los emprendimientos existentes, pero también re remarcaba Alexis toda la parte de estrategia de, de mediano y largo plazo, que es, es todo este tema de, de creación de cultura, de trabajar con los niños, de ir, de ir, de ir cambiando ese, esa manera de pensar, de cómo construir. Y, y en esa lógica me, me, me surge el tema de la cultura, ¿verdad? Eh, porque, pues, ahí es donde empezamos a cambiar estos elementos. Eh, y me surge mucho también el tema, de, por ejemplo, de, de la red, ¿verdad? De, de cómo construimos hacia afuera, de cómo construimos en red, que tiene que ver mucho con esa actitud y con ese modelo a seguir que se ha podido identificar con el libro, que por cierto... Eh, Creo que es importante ir y, y, y leerlo, como dice Herbert, ¿verdad? Porque, aparte de eso, documenta también lo que se está haciendo en materia de emprendimiento y lo que se ha hecho en materia de emprendimiento en Guatemala, que esa es una labor que alguien también tenía que empezarla a hacer y creo que, creo que en este caso el libro de Alexis creo que llegará a ser una referencia en este tema, ¿no? Eh, pues, pero quería hablar contigo, Alexis, sobre este tema de, de redes, ¿verdad? Retomando el tema de redes, eh, ¿cómo construyes tus redes para llevar a cumplir tus objetivos? O sea, si, si quisiéramos darle a alguien, digamos, ese, esos tips o esa, eh, esos elementos claves de por dónde empezar esta construcción en red, eh, ¿qué elementos podría rescatar como para compartirle a las personas que están emprendiendo y que nos escuchan en nuestro podcast?
2: Ok. Entonces, eh, les decía que eh, el tema... De, de redes, de cultura, va muy enfocado al, al emprendedor que tiene que desarrollar un negocio desde abajo porque ahí es donde se convierte en el vendedor, en el creador, en el soñador y, y hace todo, ¿verdad? Todo lo... Entonces, pero yo siempre le digo a los emprendedores si quieren conseguir usuarios, si quieren conseguir ventas si quieren encontrar tracción tienen que aprender a vender ¿verdad? creo que por ahí comienza ese proceso de generación de redes, como lo decías, eh, y yo hice una encuesta hoy en mi LinkedIn y preguntaba qué los motiva a ir a un evento, ahora estamos lanzando el training de qué los motiva a ir a un evento, y el 48% decía, y yo puse tres opciones, networking, marketing, eh, Apre el, el educación o aprendizaje de nuevas tendencias. Se iba cre creciendo networking. Creo que el emprendedor, el que era más alto era el networking, creo que el emprendedor tiene claro que eso es importante, ¿verdad? Esas conexiones, ir y buscar aliados, buscar clientes, ¿verdad? Hacer ese networking es muy importante. Creo que esto es lo que nos ha ayudado a nosotros a construir estas redes que hoy tenemos estas conexiones que hoy tenemos
0: sí la verdad la verdad Alexis que el tema de redes bueno nosotros siempre lo hemos considerado bien importante con Fede, para para los emprendedores eh, pero también tú mencionabas que algunos de tus founders algunas de las características eh, que lo común denominador que ellos tenían es que consiguieron financiamiento entonces no sé cómo lo ves tú pero eh, ¿Qué, ¿Qué tan importante es el financiamiento para, para, estos, para estos emprendimientos? O sea, eh, ¿cómo les puede ayudar a, a crecer? ¿No es, ¿Nos puedes decir un poco de tu experiencia por ese lado? Fíjate que
2: creo que el tema de inversión es nuevo en Guate, todavía a un nivel que está estructurado en Silicon Valley, en, en Tel Aviv, en los ecosistemas más importantes del mundo, Chile, donde se tiene mucho más claro este tema tal y como se conoce entre los ecosistemas de, de emprendimiento e innovación, creo que está empezando todavía a pasar en Guate, algunos fondos de capital de riesgo por ahí surgiendo, pero lo que ha pasado más en Guatemala es que una buena idea consigue a alguien que tenga dinero para implementarla y se implementa, aunque también hay temas de de saber cuánto se valora una idea y hay otros temas que se deben de ir explorando, cuánto cuesta mi negocio si está comenzando, cómo valoro mi negocio, cómo, o sea, cómo le pongo un valor a mi idea, emprendimiento, negocio o sea, entonces creo que por ahí nos falta todavía mucho que aprender pero hoy hay mucho dinero en el mundo buscando invertir en emprendedores entonces ya no necesitas ir, por lo menos este año han habido tres empresas, organizaciones mexicanas que han venido a hacer concursos de inversión para encontrar potenciales de estar dando invertir acá en, en Guatemala. Por lo menos a mí me hablan dos, tres inversionistas en las, a la semana, inversionistas de afuera, buscando ideas de negocios. Creo que dinero hay, posibilidades hay, pero hay que aprender, aprender a estar en el lugar correcto y buscar tocar las puertas, y obviamente tener un negocio estructurado, si es un negocio, tener una idea bien planteada y validada, y pivoteada, si es una idea, ¿verdad? Este, esto es por default, pero si tienes eso, creo que va a ser fácil ir a tocar puertas, no solo en Guate, sino fuera de Guatemala.
1: Claro, y, y cuando, cuando te llama un inversionista, como, como tú dices, un inversionista de afuera, ¿verdad?, y que no conoce el contexto del emprendimiento en Guatemala, eh, ¿qué se le puede decir, digamos? Que, ¿cuál, ¿Cuál sería como esa, esa referencia o ese aporte que, que tiene Guatemala en temas de emprendimiento que podría resultar atractivo para alguien de afuera?
2: Sí, mira, muchos de estos que me contactan son personas que ya han explorado el mercado, y han visto Centroamérica, ya han visto a Duolingo, que es, o sea, no es una es star una guatemalteca, pero no es una star guatemalteca, pero es un guatemalteco, ya vieron a Yalo salir de aquí, están viendo a Hugo, que es salvadoreño, pero que, que ha operado y ha crecido mucho más, que aquí fue como su trampolín, como su mercado que lo hizo que, crecer, y hay otras estados por aquí como Kigo y hay otras pasando como que ya están viendo que sí está saliendo algo, está comenzando algo, entonces hoy hay tantos inversionistas en, de, que invierten en startups que ya están buscando, ya, ya, ya son como cazatalentos ¿verdad? Es que ya están viendo los mercados, ya no les importa si es México, es Guatemala, es Costa Rica o es Colombia, que es enorme, si nos están buscando, se están constantemente contactando para buscar. Entonces, yo la verdad es que busco vender muy bien guate, más sin embargo, eh, tengo que ser realista con ellos, que aquí hay todavía eh, condiciones un poco complicadas, procedimientos legales eh, un poco complicados, cosas que, que, que he ido aprendiendo del mercado, pero potencial, capital humano, ideas. Y ganas de, de, de
0: luchar y de sacar adelante un negocio ahí igual. No. Sí, la verdad que, la verdad que eso, ese tema de las ganas y la pasión, no se la quitan a, al emprendedor guatemalteco, ¿verdad? Y, 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 y bueno, en, en, en eso, esa esa parte de las de las condiciones, otra vez viene, viene a relucir porque definitivamente aquí en Guatemala y ya lo vimos con, con este estudio que estamos platicando hace un ratito, eh, definitivamente las condiciones eh, no son tan no son favorables en, en términos Ajá. de eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? clima de negocios, políticas, eh, leyes, eh, infraestructura, eh, digamos, industria de soporte, pues hay muchos temas que no apoyan a que, a que Guatemala eh, ayude o facilite el trabajo a los emprendedores, pero definitivamente Sí han de haber algunas cosas que Guatemala sí tiene de bueno. Entonces, eh, no sé si nos puedes decir Alexis en, en tu camino y en la experiencia que has tenido y esas prácticas y conversaciones que has tenido con los emprendedores, qué tiene Guatemala que aportar para el emprendedor. Que creo que más de algo ha de tener, ¿no? Sí, por. Por
2: supuesto que sí, vos. Este, creo que creo que el. El, el emprendedor aquí en Guatemala se encuentra eh, con desafíos, pero también con oportunidades. Guatemala, y tal vez esto no es algo que Guatemala le pueda aportar al emprendedor, pero Guatemala todavía tiene mucha oportunidad de cosas que se pueden hacer, ¿sí? de cosas nuevas, de disrupciones, eh, muchas industrias que ya están digitalizadas en otras partes del mundo se faltan digitalizar acá, o sea, si volteas a ver el gobierno, si volteas a ver multinacionales, todavía falta mucho por hacer. Creo que se está por des despertar un este, interés en las multinacionales por los emprendedores y por las startups guatemaltecas. Este, creo que hay un mercado muy noble, muy agradecido, que eh, se fidel fideliza con, las, con los pequeños negocios, con los emprendedores, conecta con ellos. Creo que hay un, un mercado muy interesante, noble, que puede responder a los emprendedores. Por ahí creo que hay algo que tenemos, que debemos aprovechar, ¿verdad? Y el talento que, que hay en Guate, la, la fidelidad de los empleados que vas a encontrar acá. Hay muchas empresas trayendo sus oficinas para acá porque acá los trabajadores trabajan trabajan más, son dedicados, son esforzados, creo que esa parte también se debe valorar en el mercado guatemalteco. Sí,
0: definitivamente.
1: Claro, creo que eso es parte de, de, de también de, de ser un país emprendedor, ¿verdad? Esa, 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 esa posibilidad y esas oportunidades que pueden existir a partir de que todas las personas están interesadas en emprender por A o por B motivo, ¿no? Creo que vamos, vamos avanzando en ese tema. Yo creo que hay, hay, como tú dices, una serie de oportunidades que se pueden aprovechar y sobre todo entendiendo que los, los emprendedores que, que han tenido éxito también han tenido esa visión hacia afuera, ¿verdad? Hacia la globalidad eh, y aprovechar también eh, esas oportunidades que tienen los mercados o sea, más amplios, ¿verdad? Eh, empezando aquí en y por supuesto, eh, conectando con oportunidades que pueden haber hacia afuera. Pues ha sido un gusto es, es, eh, conversar contigo Alexis en estos minutos, yo creo que, creo que eh, hay un gran aporte que puedes dar eh, eh, en, en temas de emprendimiento, verdad. Si, si hubiese que elegir a un embajador del emprendimiento en Guatemala seguramente estaría dentro de los embajadores que podrían ayudarnos a promover Guatemala hacia afuera en términos de emprendimiento. Eh, me quedo, mucho con, me quedo mucho con esa oportunidad de conectar, de unirnos, ¿verdad? Que, que es, es lo que nos va a permitir salir adelante, de generar es, esfuerzos, ¿verdad? Creo que tú decías también ese esfuerzo que podemos eh, sumar y, para tener éxito como país, ¿verdad? Porque aquí también hay, hay algo importante, ¿cómo hacemos que el modelo, que el, el, eh, esa buena práctica o ese emprendedor exitoso también podamos replicarlo como país? Y tiene que ver con este, eh, este esfuerzo conjunto que podemos generar eh, para hacer crecer nuestro ecosistema, ¿verdad? Eh, pues me quedo mucho con eso, ¿verdad? Y creo que tú haces una labor en ese sentido, porque ayudas a conectar dentro de nuestro ecosistema. Eres una persona que en los últimos años ha conectado o ha servido para conectar a muchos actores. Y por supuesto, eh, seguramente lo vamos a seguir viendo dentro de las acciones que que generas eh, dentro de los emprendimientos que, que generas ¿verdad? y pues eh, es alguien al, al, al que hay que seguir esa pista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te encontramos Alexis? ¿Cómo te pueden seguir las personas que nos escuchan en redes sociales y tus emprendimientos? ¿Cómo lo podemos seguir?
2: Gracias Federico pues, este, sí, me pueden seguir en mis redes sociales, en todos lados, usted como Alexis Canahuí en LinkedIn, trato de ser muy activo, Es por Bien, ahí sí, me bueno. pueden seguir también, estoy en Facebook y en Instagram y en Twitter como Alexis Canahui, y los invito a visitar win.gt, donde van a encontrar eh, contenido alto valor todo lo que hacemos está ahí, training day, eh, de Water Se Levanta, todo lo que les mencioné hoy, lo van a encontrar por ahí, así que muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, les deseo lo mejor en estos siguientes
0: programas y muchas gracias por haberme invitado Gracias Alexis, la verdad que un gusto tenerte gracias por darnos tu tiempo y esperamos que podamos platicar contigo en otra ocasión, así que nuevamente, gracias por estar con nosotros que estés bien
1: Buenísimo, estén bien todos